0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a la horita a tradicional de agricultura, de ganadería y de cuestiones eh, del campo que nos gustan, eh, temas medioambientales, por supuesto, como los que vamos a tratar hoy, que hacemos aquí con Jorge Zumeta, hermano de los controles técnicos, y aquí en los micrófonos, compañeros eh, semanales, como siempre, Omar Segalés. Omar, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Y Jesús Moreno, que le tenemos ya con nosotros por teléfono. Jesús, ¿cómo estamos?
1: Hola, Juan, muy bien.
2: Buenos días. Pues nada, bien aquí. Vaya semanita que
1: hemos tenido, ¿eh?
0: Sí, sí, ha sido, ha sido, ha sido fresco, intensa.
1: Fresco, lluvia, lo que toca, nieve. ajá, ajá.
0: Y en, y, y en los temas de actualidad también, que vamos a ver varios de ellos uh, en este programa, eh, vamos a decíamos temas medioambientales y es que la, la Unión Europea ha acordado reducir las emisiones derivadas de la cría intensiva de pollos y de cerdos, también de otras actividades como la minería. Estamos en una fase muy previa, es que ha sido una una propuesta, una idea que ya puesto sobre la mesa, que ya se está empezando a negociar, pero cómo impacta eso en un sector, como por ejemplo el de, la, de las aves de puesta, nos lo va a contar Enrique Díaz-Lubero, que es el director de Improbo. Y vamos a irnos también hoy a otro sector cárnico en este caso porque vamos a conocer un poquito más en profundidad un estudio una encuesta que ha hecho Sigma 2 para ProVacuno sobre que la interprofesional del sector vacuna de carne como saben ustedes eh, para conocer bueno su, su percepción sobre la carne de vacuno si les gusta si no les gusta la imagen que tienen eh, cómo se prepara cómo les gusta mejor preparar de una manera u otra es decir, temas eh, cuanto menos entretenidos y sabrosos Y con nuestro amigo y compañero Pablo Maderuelo vamos a profundizar un poquito más en eh, una cuestión que hemos comentado aquí también hace unos programas que es el programa eh, Cultiva este programa donde jóvenes agricultores hacen estancias para aprender desde la práctica eh, el oficio el oficio de agricultor y va a charlar con Marta Hernández del Ministerio de Agricultura sobre esta cuestión, bueno, este es otro asunto de la actualidad que vamos a entrar ahora en detalle y a analizar en los próximos minutos, todo sin por supuesto la opción de mandarnos un mensajito, opinión, comentario, lo que quieran ustedes a nuestro correo electrónico que es la trilla
2: capital radio
0: bueno pues vamos a hablar de datos uh, del paro si os parece en este primer bloque eh, de actualidad, un tema que a Jesús sabemos que le, que le gusta mucho. Hemos oído mucho hablar estos días de, de esta anomalía, este mes de noviembre un poco eh, singular, pero en concreto en la agricultura ha descendido más del 2% respecto a octubre, pero es que en el sector primario en general ha caído también en el interanual con respecto a octubre del año pasado en más del 15%, con 18.440% personas menos eh, registradas en el paro.
1: Sí, y entre los extranjeros el paro agrícola suma 21.600 personas en noviembre, 0,79% menos que en octubre, y 19,5 menos que en noviembre del año pasado. De un año a otro se ha reducido casi el 20% en este colectivo. De ellos, 13.100 desemple desempleados son de países de fuera de la Unión Europea y 8.000 de comunitarios. En noviembre ha habido 183.000 contratos en agricultura, un aumento mensual del 23,25%, pero anualmente, de, 12, de de noviembre a noviembre, una bajada del 4,43. La afiliación al sistema agrario ha subido un 2,76% noviembre respecto a octubre, hasta los 671.000 ocupados. Entre autónomos, la afiliación a estas actividades nada, ha, ha sido prácticamente nada, un recorte del 0,09 mensual, 230 autónomos menos. Comisión de Obreras vincula el descenso del paro agrícola en noviembre al inicio de las campañas de otoño y destaca el número de desempleados que ha bajado por primera vez, de las 100.000 personas. Y UGT reclama más apoyo al sector agropecuario por la capacidad que tiene de generar empleo en zonas rurales tras los datos positivos de reducción del paro en noviembre.
2: Bueno, ya sabéis lo escéptico que soy yo con estos datos de, del paro. Ya es difícil controlar el paro general, ¿no? Eh, en general, con esos fijos discontinuos y demás, y demás cosas que hay, cuanto van en el campo. En el campo es muy difícil saber cómo y cómo sube. vamos, yo, yo por lo menos soy así de escéptico, ¿no? El paro está tan, ligado a, está tan ligado a las campañas, al clima, a las cosechas, que es muy difícil saber quién trabaja y quién no trabaja. ¿eh? Bajo bajo mi punto de vista es así.
0: Sí, el sector del campo es un, poco, es un poco singular en ese sentido, pero bueno, el hecho de que en la interanual haya descendido siempre es un buen... Un buen indicador sí. porque entre meses ya sabemos que depende mucho de las campañas. Ahora han entrado muchas campañas en en funcionamiento y lógicamente se lo reduce, ¿no? pero bueno, con, con respecto a 2022 haya caído, al margen de lo que decías tú, que era con este nuevo sistema de regulación las comparativas interanuales todavía no son exactas del todo, pero en fin, que decimos menos de una piedra, ¿no? cuando sí. la noticia ah. va sobre el papel, al menos es buena disfrutémosla Exacto. un poquito. Es verdad <risa> que
1: hablaban ayer, hablaban esta semana jueves, viernes, de aumento de indefinidos pero había algún dato que explicaba que el 62% de esos indefinidos son fijos discontinuos, que en empleos como la hostelería y la agricultura se nota mucho es decir antes eran eh, una, un trabajador podía firmar tres cuatro contratos anuales y ahora firma uno como indefinido pero es fijo discontinuo trabaja lo mismo las mismas horas pero parece que tiene contrato todo, la, todo el año
0: uh -huh. la verdad es que sí ese es el, ese es el, el, el factor principal en esta en esta difícil interpretación. Oye, si nos vamos a Dubái, eh, si os parece sí. a la COP28, que ya sabéis que hay, como siempre, polémicas en estas grandes cumbres eh, eh, medioambientales, eh, y bueno, y aquí los agricultores lo que piden, en concreto UPA, es, bueno, estar un poco en el fondo cansados de, de tantas reuniones, declaraciones, etcétera, y lo que piden son soluciones soluciones concretas, sobre todo que cuenten con la agricultura y la ganadería, porque al final hay que reconocer que muchas veces estas, estas decisiones medioambientales perjudican la la ganadería.
1: Bueno, es lo que han pedido desde varios eh, aspectos y va varias asociaciones, ¿no? Eh, los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más intensos, una violencia nunca vista. Unión de Pequeños Agricultores, UPA, dice que estamos acostumbrándonos a que en cada cumbre del clima los dirigentes digan algo, se llenen la boca y luego esto no llegue a donde tiene que llegar. Hablan de agricultura y de ganadería familiar como sector vulnerable y la justicia social reclamamos, exigimos, dicen, soluciones ...y no declaraciones... ...es imprescindible mover planes de acción... ...medidas que mitiguen y adapten el cambio climático... ...la agricultura familiar... ...hace esta actividad sostenible en su triple faceta social, económica y ambiental. La labor de agricultores y ganaderos debe ir acompañada de incentivos... ...para estas prácticas de gestión medioambiental... ...y las medidas aprobadas por los gobiernos, tanto nacionales como europeos... ...para luchar contra el cambio climático... ...no instauran prácticas incentivadoras y no penalizantes, sino al revés. Los agricultores y ganaderos están realizando un enorme esfuerzo, dicen... ...desde los pequeños agricultores. El 40% de fondos de la PAC se vinculan a objetivos climáticos pero para que sea una oportunidad y no un problema, los agricultores y ganaderos deben recibir compensaciones justas y con criterios sociales. El campo, sentencian, debe ser escuchado.
2: Bueno, esta, esta manía que hay ahora mismo en Mundial de... de todo, todo se lo lleva a los países árabes. Yeah. El, el Mundial del fútbol, a Qatar, ahora el árabe unido unidos, la cumbre del clima, yo no sé... Esta gente que puede pintar el clima. Mira, si hay, si hay alguien que se adapta al cambio climático desde que, desde que nació, es el agricultor. Venga lo que venga, se adapta. <ríe> los pobres míos, ¿qué van a hacer? Si hay sequía, la sequía. Si hay esto. Y, y, y lo llevan como pueden. O sea, que si hay alguien en el mundo que, que se adapta al cambio climático, son los agricultores.
0: Y además luego ahí también lo malo de esta buena lo que dices es cierto que al final se va a un país en concreto que no suscribe <ríe> regularmente y con compromiso estos acuerdos medioambientales, ¿no? Pero, más allá de esos que están grandes cumbres, al final le establecen unos objetivos, que bueno, que ya sabemos cómo, cómo funciona, y lo rompen los grandes implicados una vez tras otra, si no es uno es otro. Pero lo que es verdad que al final exigen a, al sector, a los agricultores y ganaderos una serie de esfuerzos, etc. Claro, y, no es y lo ven globalmente, pero claro, no se dan cuenta que el esfuerzo medioambiental que hace un agricultura en Europa, los compromisos medioambientales eh, emanados de la propia política europea aparte del propio convencimiento que puede tener el profesional del campo no existen en otros muchos espacios eh, eh, a nivel mundial. Con lo cual al final eh, lo importante es saber dosificar y exigir de la forma adecuada a quien realmente tiene que hacer esos esfuerzos. Bueno, aquí son grandes planteamientos y grandes conceptos, pero que luego a veces la Unión Europea y dice, ah, pues hay que hacer la comisión, pues hay que hacer, se si ha exigido esto, hay que eh, trabajar en esta línea, y dice, bueno, no, si nosotros ya estamos trabajando, habrá que ver qué hacen otros esos, otros territorios donde realmente tienen estos déficits medioambientales, ¿no? Y luego el dinero que hay Veremos. que generar
1: para ello, dar subvenciones mm -hmm. y luego eso encarece el producto, como la entrevista mm -hmm. que tendremos ahora, que efectivamente, pues se está encareciendo el producto por motivos exógenos.
0: Bueno, pues si queréis dejamos aquí este primer bloque que tenemos algunas otras cuestiones que hablar y luego retomamos con otros asuntos de, de la actualidad La Trilla
2: con Juan Quintana, Capital Radio
0: Bueno, pues arrancamos eh, con la cuestión que ya habíamos eh, anticipado y es que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo provisional para fijar nuevas normas que reduzcan las emisiones contaminantes de la industria de la Unión Europea, incluidas las que generan la ganadería intensiva en particular, y entre otras, las aves, el porcino, otros sectores también como la minería. Bueno, y con ello vamos a hablar con Enrique eh, Díaz de Lluvero, que es el director de Improbo. Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cuáles eh, son los elementos, elementos fundamentales eh, contaminantes en una explotación a, de ave de puesta, por entender un poquito primero el contexto de esta de esta norma?
4: Sí, sí bueno, la avicultura la de puesta eh, tiene, bueno, como son aves monogástricas, no tiene emisiones de, de metano y básicamente el problema, en nuestro caso, se ciñe ...al amoníaco y a los óxidos de nitrógeno... ...básicamente, es a todos los derivados de, de de la proteína... ...los residuos de la proteína, ¿no? Esa es la parte más importante del impacto que tenemos... ...aunque somos el sector de proteína animal... ...con menos impacto medioambiental. La otra parte de, de bueno, la, es el, el consumo de alimentos que bueno, pues una gran parte de, de, de la, del efecto contaminante de nuestra producción viene de esa producción de, de alimentos. ¿no? Serían esos uh -huh. dos factores.
0: ¿Y el sector cómo, cómo gestiona y qué avances ha ido realizando a lo largo de los años para la reducción de este, de este impacto que mencionabas?
4: Bueno, el, el sector eh, ha, ha hecho muchas... Eh, innovaciones ha innovado en todas estas cosas y básicamente bueno se ha reducido de manera drástica las emisiones de de, de nitrógeno y de amoníaco eh, por dos por varias vías no la primera es eh, con haciendo una alimentación más precisa con más eh, utilizando aminoácidos eh, de manera más precisa a la hora de, de formular entonces se consigue producir las mismas cantidades de huevos con menos proteína al, al ingerir el animal menos proteína pues tiene menos desperdicio menos residuo de amoníaco ¿no? ese es uno de los, de los factores que, que hace que, que se haya reducido sustancialmente estamos hablando eh, por docena producida en los últimos 30 años pues se ha reducido casi un 25%, un 22%, ¿no? por docena producida. Entonces, bueno, bueno. El, los sectores van evolucionando y, y bueno, pues se van haciendo las cosas cada día mejor. Eh, tenemos unas normativas actuales que, que arrancan en 40.000 eh, gallinas y ahora pues hay una novedad de la nueva de la nueva normativa que va a ampliar ese, los efectos pues a, a muchos más animales ¿no?
1: o sea, hay margen para sí. seguir en esta línea o para, para reducir más hay margen o ya estamos casi al límite del ese 22%? que decimos no,
4: no, sí, siempre siempre hay margen, siempre hay margen nosotros eh, bueno el ministerio eh, tiene unos sistemas primero ahora lo que se está es midiendo realmente el impacto individual, porque hasta ahora se habían hecho estudios de impacto global, ¿no? En función de la, de la práctica habitual eh, en España, pues se hacían unas estimaciones globales. Ahora, a partir de enero, se tendrán que hacer ya, eh, cada granja que tenga gallinas tendrá que, que hacer una estimación de cuáles son sus sus emisiones a partir de, bueno, de, de cómo, cómo se hace esa producción. Y luego, claro que hay imagen de mejora, siempre hay imagen de mejora, y hay una cosa que se llama mejores técnicas disponibles, donde calcula de esa manera, aplicando esas técnicas, eh, a calcula qué reducción se va produciendo en, en cada granja, ¿no? para no tener que ir midiendo los, las emisiones, que sería costosísimo y que al final bueno pues sería muy muy difícil de, de implementar. Pero de esta manera teórica sí se puede estimar cuál es la reducción o cuál es la situación y, y bueno se puede trabajar en mejorar en el día a día y que cada día tenga menos impacto sobre el medio ambiente. ¿no? Uh
0: -huh. Y entrando en cuestiones de, de, de esta norma, ¿estamos más o menos acostumbrados a que la Unión Europea a veces eh, toma decisiones o plantea procesos regulatorios sobre la mesa, en particular en el sector ganadero es relativamente frecuente en cuestiones medioambientales y de bienestar, donde no siempre eh, responden a análisis técnico y, y científico claro, ¿no? y a veces pues hay cuestiones más ideológicas, etcétera. En este caso, eh, esta norma que, que se ha planteado, eh, ¿tiene tiene este sentido técnico-científico desde la perspectiva del sector?
4: Bueno, realmente la, la, lo que se está hablando ahora mismo, que todavía todo esto es un, una intención, todavía no se, ha, no se ha concretado en nada. No, El Parlamento y el Consejo han alcanzado un acuerdo y se va a trabajar en esta línea. No Sabemos que lo que quieren es ampliar el número de, de explotaciones que estarían obligadas a hacer eh, los, estos requisitos medioambientales, que como digo, hasta este momento... Estaba en 40.000 gallinas y que ahora, en principio, lo que se habla es que pasaría a partir de 21.000 gallinas. ¿no? Eh, eso que supone en nuestro sector, pues hasta ahora estaban obligados a hacer estas, estas medidas 250 explotaciones aproximadamente y con esta reducción, pues pasarían a ser otras 120 más, más o menos estaríamos hablando de 370 empresas o, o explotaciones obligadas a tener estos controles medioambientales y estos eh, bueno mmm, reducciones de, con objetivos de reducción, etcétera, etcétera. Eh, estamos hablando, pues eso, de, de, de 370 granjas más o menos que suponen solo el 23 por ciento de, de la totalidad pero que manejarían prácticamente el 95% del censo. Es decir, está, se está llegando a, a practicar la totalidad de la producción, ¿no? es, bueno, ya digo, al 94,7% de, de la producción. ¿no? Y bueno, pues... Eh, es, 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 es la verdad que la responsabilidad de, 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 del, con el medio ambiente que tenemos es, es importante, hay que trabajar en, eh, en favor de ello, pero también hay que ver que esto es una actividad económica con unos mmm, limitantes de, muchos, de tipo tecnológico muchas veces que hace inviable algunas cuestiones, ¿no? O sea, aquí estamos con que lo, lo ideal es enemigo de lo bueno o de lo posible, ¿no? Ah. Y ahí sí que la Unión Europea aprieta mucho, realmente aprieta mucho y, bueno, pues eh, son costes que, de alguna manera, antes o después, acaban repercutiendo en el precio final del producto, ¿no?
0: Bueno, bueno, como bien decía, es una fase inicial Veremos cómo se gestiona, cómo se explica también a los reguladores Y al final cómo queda, porque queda un largo proceso regulatorio Por cierto, que hace poco antes del verano se aprobó la extensión de norma ¿Contemplaba de alguna manera, de forma directa o indirecta Esta extensión de normas relacionados con la sostenibilidad medioambiental También en la producción de huevos?
4: Bueno, la, la extensión de normas sí tiene un apartado de innovación y mejora que, que es muy amplio y sí que este es uno de los aspectos que trabajamos, ¿no? Se trabaja pues en base a mejoras en bioseguridad, por ejemplo, mejoras en, en reducción de impacto medioambiental, eh, mejoras en, en producto final, en fin. Eh, hay varias áreas de innovación y una, una de estas es, por supuesto, la, la reducción del impacto medioambiental, ¿no?
0: Bueno, pues veremos en qué queda en todo este tema. Nos seguiremos de cerca. Enrique, Enrique Díaz, de director del Interprofesional del Huevo de Improvo. Muchas gracias por acompañarnos y que pase una buena semana.
4: Gracias a vosotros.
2: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
0: Bueno, pues interesante, interesante. Sobre todo por lo que representa el sector del huevo para... Para nuestro, nuestro país, sí. eh, tema siempre curioso, este medio ambiente. Eh, pero bueno, vamos a continuar con uh, cuestiones de, de actualidad. Uh, por ejemplo, la semana pasada recordaréis que comentábamos bueno, que el aceite de oliva estaba subiendo un poquito menos, estaba moderándose algo, pero la campaña de aceite finaliza con un 13% menos uh, de ventas.
1: Sí, ciertamente, es eh, lo que se ha comentado eh, según los expertos. Eh... Hay que decir que realmente eh, habíamos pasado un momento de, de un fuerte bajón, pero según los envasadores y refinadores de comestibles en Irak, Anierac han señalado que se han sumado 113 millones de litros 12,6% menos que en la campaña anterior se había sospechado que podía ser peor la cosa es decir que algunos creen que bueno más o menos, ¿no? el aceite suave ha descendido un 16,8% el intenso el 19% y el virgen aumentó el 11,3% las salidas al mercado del aceite de lujo ascendieron 19 millones de litros un 5,1% más, 5,31% entre enero y septiembre salieron al mercado 149 millones de litros de aceite de oliva, un 15% menos menos que el mismo periodo del año pasado, de esta cantidad 82 millones fueron de virgen extra, eh, después 64 casi de suave y 25 de intenso. Hay que explicar, pues insistir en esto, ¿no? que hasta septiembre se vendieron 272 millones de aceites vegetales, es un aumento del 9% respecto al mismo periodo del año pasado y la cifra total sumó. 481 millones, 2,7% menos. Es decir, que en términos generales estábamos menos mal de lo que se, iba, de lo que se estaba esperando.
0: Lo que parece es que hay que ver un poquito qué es lo que pasa también con, con las previsiones de los stocks claro. para el año que viene, Madre etcétera, que viene, pero... no porque al final es. No, yo creo que el aceite de oliva no se va a recuperar. En el, en el corto plazo A lo largo del año Pues yo creo que sí se irá se irá suavizando Pero no es que han todavía unos cuantos meses de, sí. de precios altos
1: Jesús, ibas a decir algo
0: Sí, iba
2: a decir que, que en España para, para un español el aceite de oliva Es como es como, su, como como la sangre que, que corre por su vena Vamos, yo cuando era cuando era pequeño me andaba pan con aceite y azúcar Y esa Esa, eh, esa costumbre y ese uso que tiene el, el, el español en consumir aceite de oliva, nos esperamos que el sector se, se porte bien con nosotros. Vamos a ver, ahora mismo hay hay un, un virgen extra en, en las lineales a 14 euros yeah. Pero ¿cuánta gente gana dinero ahí? So, eh, yo, yo no creo que todo que esa ganancia vaya vaya a, a, al sector productor al olivarero, ¿no? Pero vamos, y luego encuentro yo aceite virgen extra también de cooperativa, lo he encontrado el en envase de tres litros 24 euros, o sea, a ocho y pico euros el litro, no sé, esta, esta diferencia como yo, yo me fío en las calidades que, que, que tiene el, el, el aceite, además lo pruebo y es, es, es exquisito, pues pues yo creo que eh, esa unión que tiene el, 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 el español aceite de oliva se merece y creo que, y creo que es que de, de, de esperar que que, que, que que no sean que, 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 que se porten bien con nosotros los, todos los productores lo que pasa es que hay las cadenas añerad añera, que es la que maneja todo el envasado y toda la industria que igual igual envasa aceite de de de, de semilla de, que que de oliva en fin no 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 es, añera, es es otro mundo yo aquí hay que ir al origen eh, los productores las almazadas... las cooperativas que tengan un aceite exquisito y, y que nos lo pongan a un precio asequible mira yo creo que un español prefiere dejar de tomar una caña antes de, de, de dejar de, de, de consumir aceite de oliva. Estamos apegados desde sí, de, de siempre, sí, de toda la vida. Vamos, que decía, eh, el aceite de oliva crece, además, crece, vale para más de dos veces. Antes se, se freía, bueno, antes y ahora. Vamos a freír pescado, bueno, acaba de pescado. Y entonces en, en un tarro se echaba ese aceite porque vale para pa, pa otra vez freír pescado. Quiero decirte que esta unión que tenemos con aceite de oliva, eh, es, es increíble en España. No, no sé si vosotros... Para, para, para,
0: sí, no, esto. 100%, lo que pasa es que es verdad que como la... Las previsiones han sido bajas, es decir, eh, pues, entonces, eh, o sea, ante la caída de producción evidentemente se disparan los, pro, los precios, luego también ante las expectativas, que al final los mercados de futuro de alguna manera, o sea, la previsión futura de mercado también influye cuando ves que, que las siguientes campañas no van a ser muy altas, pues al fin también empiezas a, a influir los precios. ¿no? Pero bueno, ahí está un poco el tema también. el mercado del aceite de oliva no solo virgen extra, que es el que más nos gusta a todos. Oye, ¿sí? pues si se disparan o por los precios porque baja la producción, pues se deriva a tal parte también el aceite de oliva virgen. Que aquí, efectivamente, como decía ya, pues había aumentado las salidas de virgen normalmente, Entonces, porque es verdad que aquí hemos tirado el virgen extra y tiramos para todo. Al final, lo usamos para freír, para no freír, para tal. Y bueno, pues en una época apretadita, pues tira de virgen para unas cosas y reserva el virgen extra para crudo. Bueno, que ahí cada maestrillo tiene su librillo. ¿no? Sí, claro.
2: Es un tontería, yo, yo creo, la gente, vamos a ver, el extra es pan crudo, una ensalada, un pan con aceite, no sé, el usar virgen extra para freír, que, 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 que se, se van los aromas del aceite, pues lo considero una tontería, están los aceites vírgenes, están los aceites suaves, qué sé yo, hay una, una, una gama de aceites que, para saberlo emplear en cada, para, para cada qué.
0: Pues lo, que da, lo que se ha robado mucho también este, este año, entre otros productos del campo, ha sido aceituna, precisamente por el alto sí, sí. valor de, 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 de su precio del aceite. ¿no? Pues la mala meteorología, precisamente, ha llevado a esta baja producción de la aceituna y también, en general, eh, la sequía ha empujado al campo ¿no? en su conjunto, una ¿no? siniestralidad eh, récord en muchos cultivos de, de miles de millones de euros.
1: Se habla de, por encima de mil millones de euros, la mayor cifra de la historia de los que 460 se destinarían a cultivos siniestrales por la sequía. Si se confirman las previsiones de final de año, esos más de mil millones de euros de indemnizaciones del seguro agrario superarán por mucho el de 768 del año 22. Cultivos extensivos, pastos son los más perjudicados por la sequía. También en cereales, una producción de 11 millones de toneladas, lo que significa una reducción del 40%. La cebada también se redució en 39 y con las bajas producciones España calcula que hay que importar 20 millones de toneladas de cereales. Olivar, pues dicen que la falta de agua ha provocado una producción de 630.000 toneladas, 55% inferior a lo que había ocurrido en los años anteriores. En cuanto a las perspectivas de vino, 41 millones de la campaña pasada, 36 ahora de, litro, de hectolitros. Eh, hay un stock de remanente que eso puede mantener la estabilidad en precios. En fruta, la fruta dulce, productos de menor calibre, algunos cultivos hortícolas eh, por falta de agua también han producido menos cantidad, y en la ganadería también el, 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 se han visto afectados por... Claro, la sequía hace que tengas menos pastos y menos alimentos. Ha, ha destacado, el mes de agosto se abonó más del 90% de los 460 millones de euros que se iban a destinar a cultivos siniestrados por la sequía. O sea, vamos a récord, y récord no muy positivo, ¿eh? ¿Mil millones?
2: Hombre, eh, claro, la sequía es, es, eh, eh, no, es obvio que, no, que no, no hay quien la niegue Pero claro, eh, hemos pasado de cultivos de secano puro, eh, por ejemplo, el olivar... El olivar en estos últimos años se ha pasado desde de el olivar clásico de, 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 de 90 olivos, olivos por hectárea o 100 a, a olivo intensivo eh, ya... Eh, me... Que si no lo riegas, claro, se, se resiente, ¿eh? claro. Ma, se resiente más que, que el, el olivar tradicional. Igual pasa con, 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 con el viñedo el viñedo se ha pasado de de, 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 la, de del vino de, de secano de toda la vida, sobre todo en la mancha, y se ha puesto en espaldera, con goteo, tal. si no hay agua, pues hay menos producción. Quiero decir, ahora tiene más impacto la o sequía que antes.
1: Sí, sí, desde luego que sí.
0: Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí este segundo bloque de noticias y ahora vamos a hablar de un tema francamente interesante que es nuestra carne de vacuno. Bueno, lo que opina la gente sobre esta nuestra carne de vacuno.
2: La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
0: Bueno, pues continuamos aquí hablando de campo. Ya comentábamos eh, al principio que había un tema francamente interesante, que es una encuesta que ha hecho Sigma 2, eh, precisamente a ProVacuno, sobre el valor bueno, y la, valor, la percepción que tiene el ciudadano sobre la carne de eh, vacuno. Y vamos a hablar con, jo, con José Luis en rojo de Sigma 2, que es el realizador de este estudio. José Luis, muy buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Encantado.
0: Bueno, pues salía uno de los datos, era que prácticamente el 90% de los españoles tiene una buena imagen del vacuno y, y aparte de otros interesantes datos que ahora vamos a ir comentando, ¿no? ¿Este dato ha sorprendido o se encontraba se con este nivel de, de aceptación?
5: Bueno, realmente la imagen de, de la carga de vacuno es tremendamente positiva. Quiero decir que si miráramos eh, estudios de otros años eh, que, que nuestros hemos realizado, o, o incluso aunque no fueran eh, de otras eh, entidades, pues eh, siempre viene teniendo una buena valoración. Por lo tanto, no nos sorprende que, como comentabas en este caso, nos encontremos con que el 90% de la población española valore bien o muy bien la carne de vacuna, una valoración que por otra parte va, digamos, respaldada con otros datos de valoración como respecto de cuestiones eh, particulares, ¿no? Como una también muy alta valoración de la carne como por su sabor, por ser rica y sabrosa, por su valor nutricional o por la aportación de proteínas de calidad, ¿no?
0: Sí, porque hay un debate que usted como representantes de SIGMA2 no es no es su función, tiene sus funciones exclusivamente pues obviamente conseguir esos datos y, y analizarlos y mostrar las conclusiones, ¿no? Hay un 10% que no tiene buena imagen, es una cuestión que a mí todavía me, me sorprende, pero también eh, lo importante es saber un poco la evolución que mencionaba, ¿no? ¿Esta percepción de del vacuno a lo largo de los años eh, eh, va mejorando o va o va empeorando?
5: Bueno, eh, la verdad es que cuando en cualquier, en cualquier eh, situación, cualquier eh, evaluación que, una, que se pueda hacer de una marca, de un producto, cuando algo llega a unos niveles tan altos como el que hemos visto ahora, pues realmente es difícil mejorar. Pero es cierto que si nosotros comparáramos con, con una encuesta que nosotros mismos realizamos también para ProvaCuno en años anteriores, hace en 2020, en, en este caso, el último dato que teníamos, eh, ya la valoración en ese momento era era alta Alta, ¿no? era de un 86,4% que valoraba también en términos positivos y sin embargo en este periodo de tiempo cada dificultad para mejorar ya esos niveles sin embargo ha mejorado ligeramente es verdad, pero eh, se ha situado en 89,9% de valoraciones positivas tres, tres puntos porcentuales eh, que bueno, no parece mucho eh, pero eh, por lo menos si lo que apunta es a, a una estabilidad de la imagen y no desde luego a un empeoramiento que puede estar, puede
0: estar siendo objeto del mismo. ¿no? Bueno, para mí sí perdemos una cuestión, ya opinión. ya ¿no? sí, sí, es, sí, es bastante, porque una pequeña mejora, en fin, con un sector que eso no es parte claro. de, la, de la cuestión que vamos a analizar, pero que está lógicamente atacado en algunos frentes, pues yo creo que tiene mucho mérito sostenerse aumentar ligeramente esta de claro, estos niveles. ¿no? Sí, que
5: sí, sí sí y tenemos en cuenta por lo que tú comentas pues es que precisamente esté incluso consiguiendo mejorar aunque sea tres puntos pues son tres puntos que son son muchos no
0: y, y en cuanto al formato, habéis también preguntado sobre qué es lo, cómo, lo, qué, cómo le gusta o qué es lo que más le gusta al consumidor o de qué manera le gusta más consumir consumir la carne. ¿Y ¿Cuáles son las preferencias de los, de los españoles y españolas? Pues mira,
5: para, una, una primera cuestión interesante es que precisamente una de las ventajas que se le reconocen a la carne de vacuno es esa gran variedad de tipos de cortes que ofrece. ¿no? Eh, algo que bueno, que aparte de lo que significa, que también se valora, que puede uno siempre una opción en función de esos distintos tipos de cortes que haya para, para encontrar una opción asequible eh, eh, el formato preferido a la hora de, 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 de consumirla eh, es el filete eso, digamos, el, 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 el formato estrella ¿no? en buena medida pues, por los, la facilidad y la rapidez de preparación que se le reconoce ¿no? eh, muy ligado el tema de la rapidez de preparación y la facilidad pues, a, a condicionantes eh, de, nuestra, de nuestro ritmo de vida a que nos llevan en la mayor parte de los casos, o sea, a no tener mucho tiempo para dedicarse. ¿no? Pero y en cuanto a la forma de preparación eh, la forma preferida de la carne de vacuno es a la plancha, también de forma bastante eh, diferencial, ¿no? Seguida de, de, de los guisos, de los guisos de carne, que pues que en nuestra gastronomía pues hay muchos ejemplos ricos de la gastronomía y final española. Y en tercer lugar, eh, se situaría eh, en la preparación ¿no? en, en, a la barbacoa.
1: Luego están las hamburguesas. Eh, he estado viendo en el informe que a la hora de salir de casa, la carne de vacuno la tomamos en la hamburguesa más que en casa, ¿no?
5: Eh, sí, lo que se preguntaba en el estudio era pues como por dos situaciones diferentes. Por un lado, eh, a la hora de pedir comida a domicilio, ¿cuál es tu acción preferida? Eh, y como elemento arte relativo es cuando quedas eh, a la hora de quedar con amigos para, para comer algo, para picar algo, para cenar, o lo que sea, y cuál es tu opción preferida. Entonces era curioso que mientras que en, eh, a la hora de pedir a domicilio la pizza se actuaba en primer lugar, aunque eh, a nivel que se echaba en eh, la población más joven esa, esa diferencia prácticamente se, 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 se anulaba, sin embargo a la hora... De, de salir fuera, eh, la preferencia es eh, el ir a comer hamburguesa por encima de, de la pizza o de, en tercer lugar, se situaban pues, eh, un poco los restaurantes asiáticos en general, no dentro de toda la variedad que puedan ofrecer estos.
0: Y luego, el, a la hora de ser una cosa, es la preferencia eh, astronómica, del formato, lo que sea, y luego también es el precio. ¿no? Esto nos encantan cosas que a lo mejor a diario no las podemos consumir porque se nos escapan. no eh, Sobre el precio que qué valoración hace hace la gente
5: pues mira como avanzado un poco antes las cosas que hemos comentado anteriormente no eh, eh, esa, esa percepción de de que eh, el, la carne de vacunas ofrece tal variedad de cortes que uno puede siempre encontrar una opción adecuada a cada bolsillo no eh, y esto pues en términos de, de, de números, digamos, que siete de cada diez españoles reconoce esta, esta circunstancia, que siempre puede encontrar una opción adecuada a su bolsillo, ¿no? Dentro de esa variedad. Pero además, y bueno, en términos comparativos con otros tipos de carne, en este momento la encuesta nos indica que para seis de cada diez españoles, en este momento la carne de vacuno es la carne que menos está subiendo después de precios los últimos meses, ¿no? Mm. Lo cual apunta pues a esa habrá percepción, en definitiva, positiva de su situación de precios, e incluso comparándola en estos momentos ya de prenavideños, en donde pues, siempre eh, se, 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 se plantean estos incrementos de precios en los mercados, eh, en comparación con otros tipos de alimentos navideños, también eh, en torno a seis de cada 10 de, eh, españoles considera que eh, la carne de vacuno está subiendo menos que otros tipos de alimentos, típicamente de eh, ocupar
1: papel importante también en las mesas, eh, en nuestros hogares, en navidades. O sea, es un producto versátil porque vale para el día a día, vale para momentos sí. de fiesta, vale para navidades y vale para cuando sales con los amigos, que no otro tipo sí, de alimentos sí. no tienen la misma versatilidad, ¿no?
5: No, incluso como lo para todos los días o para todo tipo de días, incluso igual en navidades son otros los productos, los, los platos, o los tipos de alimentos que son como más especiales de, de esas fechas, no tanto igual
1: la, eh, la carne de vacuno, ¿no? Digo, entonces, eh, en, en este caso, los, la evolución de la sociedad, tanto si son jóvenes como si son mayores como si son familias, en general todos van a... Eh, no hay mucha diferencia ¿no? a la hora de valorar la carne de vacuno.
5: Bueno, eh, en general esa, esa, ese alto nivel de valoración que comentábamos al principio es posible precisamente porque porque hay una gran uniformidad en todos los segmentos de la población, tanto por género como por edad. Es verdad que, que es una cuestión de imagen. Otra cuestión es que, por ejemplo, a nivel de consumo, pues en algunos momentos pues eh, en, en determinados de segmentos de edad pues puede haber eh, diferencias en, en, en consumo, pero que tienen que ver más por cuestiones a lo mejor de salud o de facilidad para para consumirla, o, o en los jóvenes que a lo mejor eh, tarda más en entrar eh, eh, su consumo más allá del consumo en, en, en hamburguesa, pero en, en definitiva esos buenos datos que, que ofrece en términos de reconocimiento eh, general y en cuanto a sus cualidades es posible gracias a que es un nivel de valoración positiva muy estable y alta en todos los segmentos de la población. Uh
0: -huh. José Luis Rojo, designados, pues muchas gracias por uh, acercarnos este, este estudio aquí a los oyentes de la Tría, en Capital Radio. Un saludo.
5: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Chao.
0: Bueno, pues va, vamos a continuar comentando algunos uh, temitas eh, de actualidad porque me quedaba el asunto del lobo. El censo del lobo es fundamental para poder establecer los planes adecuados y sobre todo para ver la relevancia o no relevancia que tiene o el impacto que tiene o no en, en el sector ganadero y, y, y el ambiente e incluso en, en la convivencia con las personas. ¿no? Es un poco el debate que siempre hay sobre este asunto. ¿no? Y en este sentido el gobierno va a elaborar un nuevo censo para determinar eh, realmente el estado de la especie.
1: Sí, lo ha avanzado a preguntas de los medios el secretario de Estado de Medio ambiente Hugo Morán explica que cuando esté definida... ...la situación de la especie, que ahora está en el estado de silvestres... ...en régimen de protección especial, cualquiera podrá solicitar... ...su reclasificación aportando informes científicos. Es que el último censo es del año 2014, de hace nueve años... ...y ahí se puso de manifiesto que estaba en situación desfavorable... Por eso se le metió en ese LESPRE, en ese, en ese acrónimo. La situación de especies silvestres es dinámica, nunca es igual y, por tanto, hay que ver cómo está ahora las cifras para que las comunidades autónomas eh, decidan luego proponer si lo quitan o no esta, pro, esta protección. ¿Cómo lo veis vosotros?
0: Bueno, bueno y el, el tema... Y este... Luego, no sé, Jesús, eh, si quieres opinar algo, que es un tema que siempre te pone... Pues, te hombre, pone ti, activo.
2: En hombre, me, me gustaría que viviera que viviera eh, este... Eh, Rodríguez de la Fuente, sí. que, que para él era el hermano lobo. Me gustaría saber su opinión. Si el hermano lobo está, está, vamos, es, 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 es obvio que, que está sobrando. Eso de, de, vamos, a, dice, vamos a contarlo a los que hay. Oiga, si no hay que contarlos, Eso hay que contar los, los ataques. ¿Hay los mismos ataques ahora que hace 20 años? No, pues entonces hay que sobrar lobos. Sí, de claro, o sea, es una cosa clarísima. Estamos dando de comer a los huevos con ovejas y, y con vacunos y, y esas cosas. Yo, yo, yo creo que es un tema desgraciadamente mal enfocado por culpa de las corrientes ecológicas y demás.
0: Sí, yo creo que tenemos un problemilla. yo lo que espero es que. A, al menos este este censo nos diga la realidad de cómo está el sector Está, creo que además no es un problema que puedas gestionar de forma unilateral una comunidad autónoma u otra porque los bueno. los lobos eh, se mueven entonces si una comunidad autónoma decide ser súper eh, protectora eh, en defensa del lobo y potencia mucho su, la recuperación de población etcétera, es una amenaza y si la comunidad autónoma colindante tiene una una perspectiva más más eh, racional en el sentido de que hay que defender a, al sector eh, la seguridad también de las personas que van por el campo, etcétera, y vamos a ser mucho más restrictivos en lo que su su repoblación al final de poco sirve porque los lobos no entienden de fronteras administrativas se van a mover de un sitio a otro entonces tiene que haber está muy bien que uno decía clasificar o no clasificar o si sea, es autonomía pero al final tiene una estrategia global, y como ha dicho Jesús, o sea, el lobo, nos guste o nos guste, actualmente es un problema. Un problema importante para los ganaderos y un problema importante para el riesgo de las personas que disfrutan de nuestros espacios rurales y de nuestro campo. Así
1: es. O sea, que veremos eh, cómo, cómo continúa este tema, ¿no? Así es, ni más ni menos. Tenemos más cosas hoy, si quieres, ¿eh?
0: Pues venga, cerramos con este blo, blo, este bloque con un tema de, de la PAC, del balance de la PAC, que es el Ministerio de Agricultura, y al menos de positivo el plan en su primer año, que todavía es poco.
1: Bueno, sí, eh, eh, quien no se consuela es porque no quiere. Dicen que sí, efectivamente, que está teniendo resultados positivos en el primer año de planificación, según estaba más o menos planificado. El encuentro con los expertos ha servido para evaluar los planes estratégicos como una herramienta clave para generar información valiosa para las instituciones públicas. El Plan Español de la PAC... ...está dotado con 47.000 millones de euros hasta el año 2027. Es verdad que no se recogen las críticas de muchas asociaciones agrarias... ...pero parece que el gobierno está satisfecho... ...con cómo se está aplicando el, la distribución del dinero de la PAC.
2: Bueno, esto, esto de la política agraria común... ...nació como una necesidad de que el campo hay que ayudarle, ...porque si no, no comemos. O sea, esos 47.000 millones... O sea, lo que hace falta es repartirlo con cabeza y, 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 y con criterio. Eso, eso, eso es lo, lo, lo que hace falta, repartirlo bien y con cabeza. Pero vamos, la, la, el ciudadano europeo, yo creo que ya, yo ya no oigo ninguna queja. Hace años decían los alemanes que por qué no se ayuda al automóvil y demás. No, esas quejas ya, ahora yo, yo no las oigo. O sea, que el ciudadano europeo eh, 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 le costa que a la agricultura hay que ayudarla. Y está ya el dinero repartido. Bueno, pues ahora. Que, que llegue bien a, a los que tienen que, 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 que recibir la ayuda y, y punto y coma, eso es, es así de fácil
0: Sí, yo creo que la PAC está ya bien y, y implantada es Funciona. Eso está claro que funciona. Y lo bueno que tiene ahora mismo es que esta PAC actual todavía no recoge, eh, al menos al 100%, los objetivos tremendamente estrictos que hay de cara al futuro. Es decir, yo creo que esta PAC va a ser una PAC transitoria que va a ser aceptable, aceptada razonablemente bien por el sector. Y lo único que el problema que tiene es, como siempre, que la simplificación que siempre se ha buscado en la PAC, desde luego tampoco se ha conseguido en esta y difícilmente se va a conseguir en un futuro porque es una política desde un punto de vista de gestión administrativa muy compleja. Pero bueno, complejo es también el desarrollo de nuestros pueblos, la recuperación de población en nuestra España eh, medio llena y en la complejidad muy bonito el trabajo que hace siempre nuestro compañero Pablo eh, Maderuelo acercándonos la realidad de estos eh, territorios. Y en concreto va a hablar de un asunto que comentamos aquí si recordáis hace unos programas, que fue el proyecto Cultiva, porque al final para la recuperación de población es esencial también que se incorporen jóvenes agricultores a nuestro campo y para que se incorporen, entre otras muchas cuestiones, es necesaria la y que conozcan desde un punto de vista práctico cómo, cómo se trabaja y cuáles son los avances que hay en su sector. Y de eso es de lo que nos va a hablar posiblemente o seguro Pablo con su invitada de hoy. Pablo, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, una semana más. Hoy vengo a hablaros de un proyecto eh, que está impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un programa público que busca eh, fomentar, entre otras cuestiones, el relevo generacional y la formación en el sector eh, primario. Se trata del programa Cultiva, un programa de estancias formativas de jóvenes agricultores en explotaciones modelo. Se basa en estancias formativas desarrolladas en el territorio nacional por periodos de entre 5 y 14 días y que ofrece a los jóvenes una serie de horas de formación durante todos esos días pues sobre distintas temáticas como la planificación, la gestión económica de las propias explotaciones o el uso de las tecnologías digitales algo que es muy importante para dar respuesta a uno de los grandes hándicaps que tiene ahora mismo el medio rural en conexión con el sector primario que es el relevo generacional eh, hemos hablado tanto con Elena que ha sido una de las participantes en el programa, como con Marta Hernández del Ministerio de Agricultura para que nos dé las claves de este programa y podamos conocer más en qué consiste Elena Yáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Buenas, muy bien
3: Elena, ¿tú dónde has estado? ¿Cómo has participado en el programa Cultiva? Pues
6: yo llevo, bueno, este va a ser el tercer año que participo en el programa Cultiva y he tenido la suerte de estar en cuatro explotaciones, en Madrid, Zaragoza, Valladolid y Soria. He estado en explotaciones muy grandes, como las de Zaragoza, en una cooperativa de segundo grado, y en explotaciones muy chiquititas, como la bodega de Andrés Moraté, Madrid. Y siempre me he llevado aprendizajes a nivel de forma de cultivar. Por ejemplo, Andrés tiene cultivo ecológico desde muchísimos años y es un señor muy culto y con muchas ganas de enseñar lo que él sabe. En Valladolid, por ejemplo, eh, tenían un cultivo mucho más modernizado, con maquinaria de lo, de lo último que hay en el mercado, y me enseñaron un montón de, de nuevos artilugios por así decirlo. Y en Zaragoza me enseñaron los diversos cultivos que tenían, ya que ellos se dedicaban al viñero, pero también a muchos cultivos...
3: Es decir, cada experiencia ha tenido su momento, su aprendizaje, su mentor, eh, has podido pues, aprender cosas muy diversas. Eh, ¿Qué destacarías de, del programa? que te ha aportado, eh, aparte del propio conocimiento en sí, que nos sé, cuentas?
6: Sí, a mí me ha gustado mucho pues, conocer a otros agricultores de zonas distintas, conocer otras formas de cultivo y poder también relacionarme con jóvenes agricultores a la hora de compartir estancias con ellos, que me ha aportado muchísimo. Porque, quieras o no, al tener una edad similar a la mía, nos entendemos muy bien.
3: Efectivamente, al final estáis todos pasando por una situación relativamente claro. parecida y seguro que os empezáis a contar vuestros problemas del día a día y sí. os entendéis muy bien, ¿verdad?
6: Exacto, que muchas veces es difícil, a lo mejor... Conectar con gente que
3: te dobla la edad o que tiene otra mentalidad diferente. Elena, ¿cómo ves después de participar en el programa y de compartir todas estas experiencias, tanto con tus compañeros de generación como con las personas de las que has aprendido, el relevo generacional que es necesario y que cada vez se produce más en el sector primario?
6: A ver, yo para mí ha sido un rayito de esperanza este programa, la verdad, porque muchas veces en nuestro entorno no vemos esas personas innovadoras, esas ganas de, de continuar, de hacer las cosas por pasión, no simplemente porque es lo que llevan haciendo toda la vida. Y la verdad es que a mí me ha animado mucho a continuar y ver que también hay otros jóvenes, aunque seamos pocos, estamos ahí y va a crear un poco una red entre nosotros.
3: Eh, efectivamente, ¿no? Al final parece que, que no está Lo que lo que pasa es que a veces no lo vemos, ¿no?
6: Claro, claro, claro Que siempre hay alguien, aunque sea en la otra punta de España Que está en tu misma situación y que seguro que te puede echar una mano
3: Claro que sí Elena, pues eh, no sé si habrá una quinta ocasión No sé si lo has pensado
6: Sí, sí, o sea, yo este año me insisto también en el programa Cultiva ya lo que pasa es que ya lo hago desde otra perspectiva, mucha gente que conozco, que he conocido dentro del programa, he conocido como flotaciones modelo de, con estas entrevistas y demás,
1: y voy a ver
6: amigos casi, pero sí, sí, este año me he vuelto a apuntar.
3: Pues Elena, enhorabuena y a seguir compartiendo el conocimiento, tanto con quienes te han enseñado, que seguro que han aprendido también mucho de ti, como a tus propios compañeros. Un saludo.
6: Un saludo, gracias.
3: Marta Hernández es jefa de Área de Jóvenes de la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me gustaría empezar preguntándote datos generales que nos ayuden a entender cuál es el alcance de este programa, del programa Cultiva. El,
7: el programa Cultiva es una iniciativa financiada exclusivamente por el Ministerio de Agricultura Pesca y alimentación eh, que está desarrollada eh, en colaboración con, con diferentes actores, que surge por y para los jóvenes. Entonces, el objetivo principal de, del programa es ofrecer a los jóvenes agricultores formación práctica en explotaciones modelo, que lo son desde un punto de vista productivo, de gestión, de manejo de condiciones ambientales o de aplicaciones eh, de nuevas tecnologías o de otros factores. ...y lo que se les ofrece es la realización de unas estancias formativas... ...donde tienen la oportunidad de adquirir y consolidar... ...in situ conocimientos sobre todos estos aspectos técnicos... ...que luego posteriormente puedan aplicar... ...en el desarrollo de su propia actividad agraria. Y también el objetivo principal de este programa... ...es que consigan eh, generar redes de contactos... que ...se generen redes de contactos entre eh, explotaciones... ...para que puedan intercambiar conocimientos experiencias, etcétera. Entonces, en este programa realmente, eh, por un lado, eh, participa en el Ministerio de Agricultura, que es quien financia el programa, dinamiza el proceso y es responsable de la correcta ejecución, pero eh, obviamente lo hacemos en colaboración con entidades que son las que van a, a gestionar las instancias formativas que son eh, organizaciones representativas del sector sin ánimo de lucro, que sean de ámbito nacional, que se encargarán de identificar esas explotaciones modelo de acogida y de preparar y coordinar la estancia formativa que se va a desarrollar en la explotación. Obviamente participan, y es un pilar muy importante, las explotaciones modelo de acogidas que son eh, explotaciones agrarias reales, en activo, que presentan esos rasgos modélicos que he comentado anteriormente y que están comprometidas con esa entidad gestora eh, para desarrollar esa estancia formativa eh, en el marco del programa. Entonces, acogerán a los jóvenes, les forman según el programa formativo que está adaptado a las características de la explotación. Y luego el pilar eh, y el actor clave, como he comentado anteriormente, el programa son los jóvenes eh, agricultores y ganaderos, que es a los que se va a destinar en el fondo la iniciativa. Actualmente eh, va dirigida a jóvenes eh, agricultores y ganaderos, es decir, aquellos que tengan menos de 41 años y que ya estén instalados en el sector. Pero eh, si se han instalado en los últimos cinco años con menos de 41 años, aunque en la actualidad tengan super en esa edad, también podrían participar. Y estos jóvenes agricultores tendrían que ser titulares de, de pequeñas y medianas explotaciones.
3: Marta, después de las primeras experiencias que se han producido, y aunque están previstas más próximamente, me gustaría preguntarte qué balance hacéis pues, del trabajo que se ha hecho hasta ahora eh, con estos jóvenes menores de 41 años eh, que están ya en el ámbito eh, del sector primario y que han podido desarrollar estas estancias.
7: Entendemos eh, que el, el programa cultiva es un programa joven, surgió en 2020, y eh, al ser un programa formativo de intercambio pues, entre territorios de modalidad presencial es verdad que la situación sanitaria del COVID en aquel momento pues eh, tuvo un cierto impacto sobre su ejecución pero lo que sí que tenemos claro en base a los resultados que hemos ido viendo en las diferentes convocatorias desde entonces es que es un programa que tiene buena acogida entre los jóvenes que participan que eh, valoran muy positivamente eh, pues la formación teórica y práctica que al final adquieren el hacer esos contactos que comentábamos, no solo con las propias explotaciones modelo, sino con otros jóvenes que participan de las instancias y valoran la gratuidad de las mismas, la buena coordinación logística que hacen las entidades. También es un programa que está muy bien apoyado por el sector. Tiene la tiene implicación de las entidades beneficiarias que organizan las instancias. Entonces, el balance es positivo pero es verdad que es un programa joven y que necesita eh, necesita mejoras, como, como todas las herramientas que se ponen en marcha eh, actualmente. Pero sí que vemos que es una herramienta que, que potencia eh, ese relevo generacional y, y la formación eh, que es clave actualmente en el sector.
3: Marta, eh, me hablabas antes de las edades más o menos, eh, ya me has explicado un poco los requisitos que tienen que cumplir eh, esos jóvenes que quieran participar, pero me gustaría que nos des alguna referencia para que alguien que nos esté escuchando sepa dónde se tiene que dirigir en el futuro si quisiera participar en el programa cultivo en próximas eh, ediciones que se vayan a desarrollar.
7: Eh, en, el ministerio tiene en, en su página web un apartado específico para jóvenes rurales y concretamente en ese apartado de la web del ministerio hay eh, hay un, un, muchísima información sobre el programa cultiva. Ahí indicamos siempre las, eh, las instrucciones, las, 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 todas las eh, fases del proceso, de instrucción donde tienen que eh, presentar la, la solicitud para poder participar, qué requisitos deben cumplir, hay instrucciones, hay, hay mucha información. También pueden disponer de un buzón, que es un eh, buzón de jóvenes del, del ministerio, eh, que también eh, puede resolver dudas.
3: Pues Marta Hernández, jefa del Área de Jóvenes de la Subdirección General de Dinamización de Medio Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Enhorabuena por el programa, gracias por contárnoslo y mucha suerte en su desarrollo.
7: Muchas gracias, muchas gracias. Pues hemos
3: aprendido una cosa más, un programa muy interesante. Eh, pues Para compartir conocimiento, para que los jóvenes se formen, para que aprendan nuevas cosas, para que adquieran conocimientos no solo teóricos, sino también prácticos en un programa que además pues está impulsado por parte de la administración pública. Compañeros, pues con esto me despido. Espero que os haya resultado interesante y que sirva también para que nuestros oyentes conozcan nuevas posibilidades eh, y sinergias que pueden llevar a cabo con otros eh, agricultores. Que disfrutéis de la semana. Ya queda muy poquito para la Navidad y nos encontramos en unos días con más historias del medio rural. Adiós.
0: Bueno, pues se nos va acabando el tiempo. Muy interesante esta iniciativa y seguro que va a funcionar, además que va a mejorar la calidad de nuestro sector y el conocimiento de nuestros jóvenes agricultores. Pero hay otras noticias que también, al menos sobre el papel, son interesantes y es la movilización de agricultura de 745 millones de euros para actuaciones de riesgo sostenible en 11 comunidades autónomas.
1: Efectivamente, sí. La idea de esto es que, bueno, se ha firmado un, un, un convenio para dar ese, distribuir ese dinero. Las inversiones son clave para impulsar el regadío sostenible. En total, el plan va a superar los 2.300 millones de euros hasta el año 2027, multiplicando por tres la media anual de inversiones en modernización. Dice el ministro Planas, y eso es verdad, que en esto no se acaba nunca de modernizar. Siempre hay que trabajar para conseguir explotaciones más rentables y modernizar el riego en 700.000 hectáreas de cultivo que va a beneficiar a 20.000 agricultores. El paquete incluye actuaciones en, como dices, 11 comunidades, eh, en tres convenios, tres fases que van a servir para dar actuaciones a todas ellas y con eh, cantidades de entre 5, 10 y hasta 20 millones de euros, beneficiar al máximo de agricultores. Calculan hasta 20.000 pequeñas empresas.
0: Uh -huh. Oye, y, y una última, una no sé, Jesús, quieres comentar algo? No, que
2: es obvio que, que la agricultura, claro, como todo, es, es dinámica y siempre, siempre hay que mejorar. Eh, el paso grande del regadío, pues, eh, se, se, se está dando. Eh, vamos a ver, ya hemos pasado ya de, de, del riego a manta, que se iba, se iba el agua entre los regueros y, y la evaporación, hemos pasado eh, al riego por goteo eh, casi, casi, eh, en casi todos los sitios. Quiero decirte que la, que el, el, la mejora del regadío es, 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 es constante.
0: Sí, Oye, y antes de... Nos queda un par de minutillos, más ¿Qué nos puedes decir de un tema que ha sido bastante mediático estos días? Y es esta denuncia del observatorio del bienestar animal a una sí. explotación ganadera, una granja bueno. porcina en Quintanilla del Coco pero, claro. eh, en Burgos, ¿no? Que el Ministerio iba a pedir a la Junta de Castilla y León evidentemente claro. información sobre... Sí, han pedido información pero
1: sistema. es que hay una duda sobre las imágenes y los vídeos porque tanto el empresario como Castilla y León afirman que están haciendo eh, de forma regular las inspecciones de forma periódica y que no había habido, aunque no han revelado los resultados eh, el examen realizado de urgencia, al ver la denuncia, han visto que está todo en orden, pero que las últimas revisiones también estaba todo en orden. El sector condena el hecho, subraya que si si fuera así sería un caso aislado, pero hay algunas voces eh, que no de, de, que no se destacan en la prensa, pero sí que he escuchado por ahí que las fotos y los vídeos pueden ser o de otra época o manipulados, según dice el mismo propietario y según dice incluso algún consejero de la Junta de Castilla y León en privado.
2: No no, 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 me creo que eso, que esa granja que ha salido por cierto en televisión veinte veces y R que haciendo un daño al sector tremendo, no me creo que, que esas fotos sean actuales. O sea, que yo, yo pienso que algún descuidado, vamos, es que entonces, ¿dónde está la vigilancia de, 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 la, de la autonomía en cuanto a ganaderías y a los de, de, de la ganadería? Esa imagen era, vamos, era increíblemente manipulada y han, y han puesto en televisión reiterativamente, no hay derecho al daño que hacen al sector del porcino.
0: Bueno, lo que hay que hacer es, en todo caso, eh, investigarlo, porque efectivamente si las inspecciones han sido adecuadas y todo estaba en orden, y efectivamente al final puede haber un, un error, un fraude como lo queramos llamar, hay que averiguarlo y hay que lavar la, la imagen del sector y dejarlo, y de la ¿no? Y si no fuera así, si realmente hubiera maltrato, pues por supuesto, los casos como cualquier persona que incumpla la normativa y más en estas cuestiones, pues tiene que ser perseguido, o sea, y sancionado y penalizado. ¿no? Veremos Lo importante es que el Ministerio y la Junta de Castilla y León la, la, lo ha. Claren y lo pongan blanco sobre negro. Bueno, pues hasta aquí este, este, este programa de hoy. a Jesús, eh, si os parece, cerramos aquí el chiringuito, como quien no, dice, gracias. y nos vemos en siete días. Feliz
1: final del puente a todos y feliz semana. Pues
0: igualmente, hasta sábado que viene, si Dios si quiere. Jorge Zumeta, gracias por el control técnico. A todos ustedes que pasen buena semanita y en siete días volvemos a estar aquí en la trilla. Un saludo.